0: bienvenidos gente, al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, gracias también a nuestro patrocinador, a Más Móvil. Compartan el contenido de ellos también. Y también compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los, a los emprendedores. Eh, el chico que está aquí hoy... Eh, se puede decir que ya nos hemos visto demasiado. ¿ya? Cada vez que hay un evento de, de, de estos de networking, él está ahí. Él se llama Kaiser Pravia. Y él tiene un canal de YouTube y hace contenido general de contenido también de finanzas. La peculiaridad de Kaiser es que Kaiser tiene. ¿Cuántos años tú tienes? 24. 24 años. Kaiser no tiene mi edad. Yo ya voy, No voy a decir mi edad. Fue <risa> para los 40. Entonces. Eh, es muy atípico ver un pelado de tu edad hablando de temas financieros, porque el desconocimiento de esta índole abunda en todas las edades. Cuéntame un poquito cómo tú entras en este mundo y, 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 y qué te hace apasionarte por esto, porque ya tú tienes ratito en este en este asunto también.
1: Sí, de hecho tengo ya tres años con, con el planeta financiero, que todo comenzó con un canal de YouTube y bueno se va expandiendo ¿no? por la necesidad. Y tengo cinco años invirtiendo mi propio dinero. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Brian, por la oportunidad. La verdad es que estoy súper feliz de estar aquí. El podcast lo consumo muchísimo. No he visto gracias. los 104 episodios, <risa> pero <risa> seguramente he visto uno, he escuchado unos 60, 70, así que estoy súper emocionado de estar aquí. Todo comienza cuando yo voy a Estados Unidos a estudiar y me fico con una beca deportiva, ¿no? El sueño clásico de, de los jóvenes de ser...
0: ¿Tú, tú qué deporte jugabas? Fútbol. ¿A tú jugabas a fútbol? Sí. ¿Y te
1: fuiste a jugar a fútbol? <risa> en Estados Unidos, sí. ¿A dónde? ¿En qué universidad? Eh, fui a Kansas, a una universidad que se llama Heston College. Ok. Y jugábamos primera división de junior. Ok. De, oh, sí, era en JCA. Y claro, tú te vas a los 17 años, yo me fui a los 17 años, bueno 16, cumplí los 17 allá. Feliz, ¿no? Obviamente pensando que iba a ser futbolista y todo esto. Y
0: aquí en Panamá hablan mamá del fútbol, porque aquí la vez pasada tuvimos un pelado Vladimir que eh, él llegó también y entonces había jugado en Venezuela y jugó en la selección y también jugó contra... Después Neymar y jugó Copa Libertadores. Pero, o sea, eso lo pone... Me imagino que esa es la humildad del futbolista, que lo ponen como por allá abajito, ¿no? Como que eso no... ¿Y tú aquí en Panamá dónde jugabas?
1: Yo jugué en Sporting de San Miguelito, okay. Montpellier, en clubes, digamos, privados, San Francisco. Pero eso realmente... Eso es puro LPF ahí. Sí, realmente yo nunca jugué, digamos, que profesional aquí en Panamá. Pero... Apenas me gradué del colegio, mi papá se metió en, una, en un campamento donde habían scouts de béisbol. Ok. Y, bueno, él vio como una oportunidad de que si ellos tenían contacto con la universidad, buscábamos universidades que también tuvieran equipo de fútbol. Uh -huh. Entonces estuve compaginando, digamos, que el estudio de la universidad con el entrenamiento, pero obviamente yo... No me importaban los estudios, yo quería ser futbolista. Y, bueno, se dan las cosas. Después de ocho meses entrenando me fui a los Estados Unidos, consigo la beca deportiva y académica y te imaginas un, un chico de 17 años, el ego sube demasiado. Tú te vas y dije, sabía el mejor, me voy de aquí, ya Llegó Messi. Llegó Messi. Llegó Messi a Kansas. <ríe> Exacto. Entonces, <risa> llegué, llegué un sábado, el domingo es el primer entrenamiento y el primer entrenamiento era una carrera de dos o tres millas, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo, Brian, es que hasta el portero me ganó. En la, en la carrera de las tres millas. Wow. Entonces, yo venía con el ego tan alto y eso me derrumbó al piso y empecé literalmente con el pie izquierdo. Entonces, digamos que lo futbolístico no fue tan bien, pero yo me metí a estudiar cualquier carrera la que yo encontrara fácil para compaginarlo con el deporte y fue negocios. Entonces, ahí fue que todo lo que me rodeaban veía que invertían, o Estados Unidos prácticamente que te obligan a tener una cuenta de jubilación privada, mm. abrirte su social y todo. Entonces, yo me sentía como el único que no hacía eso. Me sentía raro, porque hay una presión de grupo donde todos tienen esto, en las clases los profesores hablan sobre esto, y yo no tenía ni idea. No le presté mucha atención cuando decidí regresarme a Panamá y literalmente renuncié a mi sueño de ser futbolista, ahí fue que se me prendió el bombillo y dije, oye... Todos los chicos, todos mis compañeros de clase tenían esto, ¿cómo lo hago desde Panamá? Y ahí fue que empezó todo el camino, ¿no? Ahí fue ¿Y tú que... te graduaste allá? No, no. Un... Duré un año y me regresé. Literalmente okay. renuncié a la beca, me rendí. Así fue. Me rendí al, al sueño de estar allá, terminar mis estudios o ni siquiera ser futbolista.
0: Ok. Entonces llegas acá a Panamá y, y te met... que sigues estudiando, ¿te metes a dónde? ¿En, la... ¿en qué universidad?
1: Me metí en la Universidad Latina, mami me buscó una carrera. Yo estaba súper deprimido, desmotivado, te imaginarás. Y mami me dijo, oye, esta carrera se ve bien, se ve interesante. Y dije, sí, sí, dale, esa misma, finanzas. Y dije, bueno, chévere. Pero ahí fue que empezó todo esto de, en la carrera me, me dijeron que se podía invertir, pero en bonos yo no tenía ni idea cómo hacerlo, ni el dinero para hacerlo. Uh -huh empecé a investigar en el internet y encuentro las primeras publicidades que te salen cuando pones invertir. Te sale, pues, pon 100 dólares y te ganas 500 y todas esas cosas que ya conocemos. Y un chico, ahora tenía casi 18 años, me lancé. Con el, lo poco que había ahorrado y trabajado allá en Estados Unidos, yo trabajaba en la cocina, limpiaba la basura, literalmente. A mí no me importaba. Yo quería... Allá pagan mucho mejor que aquí. Entonces yo estaba feliz con mis ahorros y los invertí. Y bueno... Sabemos cómo resultan estas cosas de falsas promesas. ¿Cómo ¿no?
0: resultan? Dilo.
1: Perdí, llegué a perder <risa> <risa> en un spam de un año entre 3.000 a 5.000 dólares, que era prácticamente lo único que tenía y lo único que había podido ahorrar en mi trabajo y mientras trabajaba aquí en Panamá también. Entonces, un camino bastante complicado, pero yo sabía que había algo que todo el mundo en Estados Unidos estaba haciendo mis amigos que yo no estaba haciendo. Y eso era invertir a largo plazo, ¿no? me costó mucho llegar hasta allá entender realmente, madurar en el sentido financiero de que eso existe pero fue un, fue un camino donde empecé a investigar por el internet, en la universidad también como que un poquito de conocimiento pero todo nace cuando llega un momento y cuando ya yo había perdido todo, literalmente lo poco que tenía pues un chico de 18 años le digo a mami de nuevo, entra mami de nuevo a la historia, mamá ¿Será que soy un adicto o un ludópata de las inversiones? ¿Será que este va a ser mi hueco en el bolsillo? Porque yo tenía unos amigos que le gustaba el casino, otros que, le, que les gusta el alcohol, los videojuegos. ¿Será que este es mi... Mi vicio. Mi vicio, exactamente. Y bueno, ella me dice, no, no, no te deprimas, no, no te rindas, investiga bien, investiga quién realmente le ha funcionado esto. Y así fue como descubrí... Ah, bueno, lo primero que buscas es cuando, cuando pones millonarios en la bolsa de valores te sale Warren Buffett. <risa> Y escuchando un poco a este señor que ahora tiene 93 años, que tuve la oportunidad de, de verlo presencialmente este año, casualmente en mayo, ahí fue que dije...
0: fui a la, a la convención allá de Berkshire?
1: Sí, fui a la convención de Berkshire Harrow. Se hacen en, en Omaha, ¿no? En Omaha, sí. Eh, 25 mil personas, la todos locura, adictos bro. a las inversiones. un culto ese man monstruo. <ríe> Yo sí parte del culto. <ríe> Entonces, nada, al final descubrí a este señor... Eh, me empecé a educar con lo que él decía y lo que él decía era que la bolsa es un lugar para verlo a muy largo plazo. Eh, la, y hay que invertir por en tu futuro y que esta, esta falsa imagen que se vende de nunca vas a trabajar para un jefe, vas a vivir en las Maldivas ahí con un cóctel, el Lamborghini, que yo quería eso a los 18 años, me... Literalmente el señor me cacheteó, me dijo, hey, eso no existe, ponte serio y ponte a ahorrar y a invertir y a trabajar. Y eso fue lo que yo entendí, que yo tenía que ir a trabajar de verdad. Y así fue que realicé que tenía que buscar mi primer trabajo y dejarme de a huevazones de estar pensando que iba a vivir en las Maldivas a los 20 años. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? yo Cuando te llegaste aquí a Panamá. Sí, eh, bueno, mi primer trabajo fue limpiando aires acondicionados de casa en casa, mientras también hacía Uber milagrosamente me aceptaron en Uber a los 18 años. Nadie nunca entendió por qué. Yo subí mi licencia, me aceptaron y con mi carro, pues, hacía Uber mientras limpiaba aire acondicionados. Y a medida que fue avanzando mi carrera, un profesor en la universidad me recomienda, oye, deberías buscarte aunque sea una pasantía, pero que tenga que ver con tu carrera. Y así fue uh -huh. como llegó al mundo humanitario, eh, al, específicamente en la Cruz Roja Internacional, donde estuve Fui financiero por ahí como entre 3 a 4 años hasta que llegó la pandemia.
0: Ok. Y después de pandemia, ¿cómo, que, que, y, 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 ¿cómo entra Planeta Financiero aquí? Porque tú tienes 24. O sea, tú comenzaste esto a los 21. Me imagino que te grabaste de finanzas y dijiste, mm. quiero hacer contenido. O sea, ¿cómo fue la sí. chispa? Porque en la escuela no, nadie, en na, ningún profesor en la latina te dijo, Dije, abran un canal de YouTube, gente. Ahí <risa> está la plata.
1: Para nada. A los 20 años fue que comenzó todo esto y... Yo cuando descubrí cómo se podía invertir desde Panamá de la manera barata y segura y regulada, o sea, realmente algo que funcionaba ético, yo dije, oye, tengo que compartir esto. Y empecé a decirlo a mis amigos, pero ninguno me prestó atención.
0: Nunca. No. Nunca te prestan atención. Pensaron
1: que yo era de estos de redes mercadeo y Forex. <risa> y, de, y de Forex, redes mercadeo Nerva y... ¿sabes? Sí, sí, no me metas en eso. Y yo, oye, pero no, no es esto. Nadie me escuchó. Y yo dije que, bueno... No me, a mí no me gustan las cámaras, las redes, nada de esto. Y yo dije, voy a hacer un canal de YouTube, pero lo voy a ver como para tener retroalimentación de lo que voy aprendiendo. Y yo tenía tanta pena que comencé mi canal en inglés. Se llamaba, no se llamaba El Planeta Financiero, se llamaba The Financial Planet. Con un logo, hay que buscar en logomaker.com, lo subí y subí mi primer video en inglés y ni siquiera salía mi cara ni nada. Solamente era así como un, un voiceover. Uh -huh. Y bueno, así subí unos 10, 15 videos en inglés no fue sostenible para mí porque en inglés era el triple de trabajo que hacerlo en español que me salía, digamos, más naturalmente. Y empecé a hacerlo en español hasta que alguien me descubre y me dice, que, oye, este muchacho se parece a tu voz. Yo le dije, no, 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 no ese no soy <risa> yo, bro. que estás loco, ese no soy yo. Y a ellos no te en eso. Le dije, me da mucha pena, la verdad. Incluso estábamos en pandemia. Entonces, no es que nadie me podía decirlo en persona. Hasta que un buen día le admití a mi amigo que si era yo... Y él me dijo, oye, está buenísimo, eh, sube más, pon tu cara, así la gente va a conectar más contigo y te va a ver. Yo tenía que decir 100 suscriptores, máximo. Y así fue como un día fui a hacer ejercicio y dije, bueno, no me, voy a, no me voy a ir de aquí, del salón de hacer ejercicio que tenía, hasta que le diga a todos mis contactos de WhatsApp que tengo un canal de YouTube. Y así fue. Pan Digo, pandemia, tenías mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Le quería a todos, hola, ¿cómo vas? Oye, me abrí un canal de YouTube, míralo. Suscríbete. Suscríbete, dale like si te gusta y si tienes alguna pregunta me, me chateas, pues. Y para mi sorpresa, a la gente le gustó. O sea, nadie me miró de, me, de menos, ni, de, ni, de, ni me juzgó por esto de las redes y toda la mala eh, fama que había adquirido las inversiones en bolsa. Entonces yo dije, oye, wow. Eh, me, me sorprendió realmente. Y ahí fue que... Un buen día yo dije, voy a sacar mi cara. Agarré mi teléfono, que ni siquiera era un, era un Samsung, de hecho, que las cámaras pues no son de la calidad que tienen el iPhone, por uh -huh. ejemplo. Sin luces ni nada, ahí mismo. Y saqué mi primer video, saqué mi cara y dije, bueno, no hubo vuelta atrás, literalmente. tuve que empezar a sacar mi cara en todos los videos. Tuve que empezar a comprar equipo. Mi hermana me prestaba su iPhone. Era muy fácil porque estábamos todos encerrados, ¿no? Pero ya a medida que fue pasando el tiempo y... Ya me daba pena subir cosas de mala calidad, a pesar de que la información era muy buena, yo quería dar como otra imagen también. Claro. Y así fue que poco a poco, pues, nunca pensé en monetizar esto. De hecho, pasaron 10 meses de yo hacer 3 videos a la semana para que me dieran mi primer centavo YouTube, de hecho. Pero a mí no me importaba realmente, no me importa realmente el, la, la parte económica porque esto me da mi retroalimentación me hace saber que sí sé hacerlo en algo que me va a dar din dinero de verdad, que es invertir mis ahorros claro. o parte de mi salario en ese momento, ¿no? Entonces, así fue como literalmente fue escalando poco a poco. Yo tenía las ganas de compartir lo que yo sabía y de resolver un problema que yo había identificado porque a mí me costó entre cuatro a seis meses que me llevaba la computadora del trabajo a la casa escondido. Dije, no, yo le decía a mi jefe, no, yo voy a seguir trabajando en la casa. Y yo me ponía a, a buscar... Quizás está un poco antiético, pero yo me ponía a buscar cómo invertir en Panamá, investigaba, intentaba abrir las cuentas y eso. Entonces yo dije, oye, le voy a, le voy a ahorrar cuatro meses a alguien que tiene las mismas ganas que yo para, para invertir con sentido, sus ahorros a largo plazo, tranquilo, y así fue. Y bueno, ya poco a poco pues todo fue creciendo y literalmente ya la gente dice, oye, ¿por qué no me asesoras? ¿O por qué no haces un curso o un video más avanzado y lo montas en internet? Poco a poco fue avanzando y ya estamos, bueno, ahora tres años después, más de 500 videos en YouTube.
0: Wow. ¿Y cuánto, cuántos suscriptores tienes ahora? A nada de 30 000. Wow. Bastante, ¿eh? Sí, sí. Mire lo que lo que hace Kaiser es... quien antes está hablando de Warren Buffett? Warren Buffett, el oráculo de Omaha, le dicen, él, él, él es un... Private Equity, literalmente. O sea, él va y invierte dinero y, y la capacidad de él de analizar un estado financiero y de analizar un negocio enorme o corporaciones con muchas aristas y muchas divisiones y muchas maneras de monetizar eh, es sin precedente en los Estados Unidos. Hay mucha gente que lo ha hecho y lo hacen muy, muy, muy muy bien por un periodo y después se caen y después no se pueden volver a levantar o lo hacen de una manera que a veces no es la ética. Pero él, consecuentemente, de una manera constante, ha podido meterse en, 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 en estas industrias donde él les ve un potencial. ¿no? Warren Buffett, si no es, es uno de los accionistas más grandes de la Coca-Cola, por ejemplo, eh, él tiene acciones en Haynes, por ejemplo, también, Apple, Apple o sea... Visa, Mastercard, sí. O sea, estas... Esta, esta, empresas, corporaciones, marcas que controlan el mundo, ¿no? O sea, ellos ellos, ellos manejan... La, las economías mundiales eh, se mueven con ellos. Ellos no se mueven con las economías. Entonces...
1: Sí, alguien... Disculpa que te interrumpa, uh -huh. Brian. Alguien le dijo en la conferencia... Señor Warren, considerando que usted tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos <ríe> y tira la pregunta, ¿no? Pero es que si te pones a pensar, ¿tiene el poder en los monopolios de las industrias más importantes de Sí, él,
0: él es una persona que mueve el mercado también. ¿no? O sea, Warren Buffett dice, eh, de ahora en adelante, estos micrófonos son el futuro y la acción va a subir un 20%. O sea, esa es, esa es la capacidad de ese tipo. Y lo otro es que el tipo es extremadamente sencillo. Es una persona que puede tener la casa más grande del universo, pero creo que todavía vive en su misma casa, donde vive hace 40 años, que en su momento le costó 60 mil dólares y ahora cuesta uh -huh. y que 300 mil, pero eh, o sea, hay, hay documentales del man, donde el man dice que va todos los días al McDonald's y entonces <risa> ya se sabe los números. Pero de todas estas cosas que él hace... Hay una, hay una frase en el documental de él, uno de los tantos, pero hay un, una frase en una entrevista que él le hicieron que él tiene muchos libros en su oficina y toda la gente que trabaja con él tienen libros y libros de cómo eran las acciones y el mercado hace 20, 40 años. ¿no? La tecnología que había ahora no era la misma. Y él, él se sentía muy orgulloso de que él podía hacer mucho dinero con la información que todo mundo tenía, pero solamente él podía ubicar eso que el resto no podía, no podía hacer. Y él se sentía muy orgulloso de eso y era por eso el que se obsesionaba tanto con el mercado. Y esa obsesión es lo que todo mundo tiene que hacer al momento que emprende. Porque uh -huh. si tú no te obsesionas con tu producto, con tu servicio, con, con, con vender, eh, con tu estilo de vida, no vas a salir adelante
1: si tú no lo haces, nadie lo va a hacer No lo por va tí. a hacer.
0: O sea, sí. el, el, el juego, el game para él era ser mejor que todo el resto de los analistas, que todo el resto del mercado. El juego para él no es hacer plata. La plata es como el fruto de, de, del trabajo que solamente él puede hacer pues, o solamente su grupo de gente. Porque él también tiene uno que otro tipo... Que, tiene como otro más que está ahí Charlie Munger. Charlie Munger, que también es otro bestia. Porque no, ahí nada más... 99 años tiene. 99 años y el man, o sea, tienen estas memorias anormales. <risa> eh, entonces, lean o tratan de ver ese tema de Warren Buffett, eh, porque él es una persona que obviamente... No vayan a ver qué invierte Warren Buffett, porque esa es otra que hacen. Dice, que, ¿qué invierte Warren Buffett? Eh? Warren Buffett comparte su portafolio. Sí. Eso es público. Sí. Ahora, la capacidad de él ver cómo meter una empresa que ahora mismo está quebrada, meterla en el portafolio y entonces sacarla adelante en un año, eso no lo hace cualquiera. Tú te metes en estos temas de inversión, que son inversiones de, de bonos, inversiones en, 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 en acciones, en corporaciones, en el New York Stock Exchange, etcétera. Que eso tiene su manera de hacerse porque es una industria extremadamente regulada. Uh -huh. No es como ir allá aquí y comprar o abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta mucho cómo tú explicas el tema del riesgo también, porque el riesgo es importantísimo al momento que uno tenga un perfil de una persona que quiera invertir. Eh, la base de todo riesgo es la inversión más segura, que en teoría es el bono federal de los Estados Unidos. El bono federal de los Estados Unidos es un bono que tú compras y el bono te puede costar, no sé, mil dólares y ese bono tiene un interés que es el que te van a regresar al momento que tú compras el bono. El bono, por lo general, de los Estados Unidos es lo más seguro que hay porque en teoría uh -huh. el gobierno de los Estados Unidos nunca va a quebrar. O sea que el tío Sam siempre te va a pagar tu interés. Cuando el bono, cuando el precio obviamente del bono sube es porque el interés del bono subió y entonces es más seguro aún. La inversión, por ende, la gente prefiere, y hey, en vez de ganarme 3%, 3 aquí en el Banco de Panamá, compro un bono que está a 4% y es mucho más seguro, voy a sacar mi plata. Y así más o menos se mueve la economía, ¿no? y, y esto tiene muchas aristas, mucha ciencia, pero así sí. a grosso modo. El tema de las acciones también es muy, muy, muy complejo porque tú vas a tu decisión de compra en base a un análisis de cifra, en base a un análisis de proyección del mercado, quién es la junta directiva, cuáles son los proyectos a futuro. O sea, tú analizas todo este tema. Por eso es que yo siempre soy más afín al tema de la inversión uh -huh. en una acción de una empresa a un cripto.
1: Claro. Porque mira. el
0: cripto es chingia pura.
1: <risa> Literalmente, si yo quisiera invertir en emprendementes, yo tengo que analizar ¿Qué potencial tiene un podcast? ¿Qué potencial tiene un podcast panameño? La plata que hace Brian del podcast, ¿en qué se la gasta? Porque ¿qué pasa si Brian es un borracho y la, toda la plata que hace el podcast se la toma en alcohol? Así mismo. O si Brian tiene ganas de abrir otro podcast, o si tiene ganas de realmente crecer esto. Todas esas, esas partes, tanto cualitativas como cuantitativas, hay, por afuera se ve muy bonito, pero... ¿qué pasa si el podcast en está quebrado? Claro. Y se mantiene esa punta de funding de, otro, de tu bolsillo, del bolsillo de, de tu familia, quién sabe, ¿no? Entonces, uh -huh. todas esas partes, lo que dice Warren Buffett es que todo eso está allá afuera. Claro, tú tienes que desarrollar un, digamos, prepararte para saber analizar eso, ¿no? Porque, ¿qué voy a saber yo de la industria del podcast? ¿Tengo que investigar realmente el podcast a cuánto puede crecer? Y toda esta parte. Entonces, realmente es comprar parte de un negocio. Si uno va a hacer un negocio, si yo voy a hacer un negocio de educación, yo voy a investigar si hay mercado. No voy a educar a la gente de cripto si nadie quiere aprender de eso, por ejemplo. Entonces sí, hay muchas, muchas variables y en la bolsa cotizan todas las industrias conocidas a y por haber y tú no puedes ser experto en todo y tienes que saber que no puedes ser experto en todo. Y si yo soy financiero, yo soy financiero de profesión, ¿dónde voy a invertir en el sector financiero? Yo no voy a invertir en automóviles eléctricos. ¿por qué no inviertes en Tesla? No sé nada de carro ni de tecnología. Entonces, ¿cómo voy a poner mi dinero en algo que realmente no entiendo? Claro. Voy a crecer demasiado el riesgo. Voy a invertir con los ojos cegados, literalmente. Si invierto en el sector financiero que es donde desarrollo mi trabajo, donde investigo día a día porque me gusta y me genera curiosidad natural, uh -huh. voy a tener una lo que se le llama ventaja competitiva, un círculo de competencia ¿no? sobre, sobre esas industrias. Entonces, es tan, como tú dices, es tan volátil, tiene tantas aristas y tantas cosas que lo que le funciona a Warren Buffett no es lo mismo que te funciona a ti, lo que, me funciona, lo que te funciona a ti no es lo mismo que me funciona a mí. Cada uno se tiene como que ir encontrando. Y de hecho, yo relaciono mucho la inversión con eh, manejar un auto. Manejar un auto te lleva del punto A al punto B. Pero si tú quieres agarrar la carretera más complicada y te gusta hacer drift y te gusta meterle nitro al carro... Cool, puedes hacerlo y te vas a divertir más, vas a gastar más dinero y te va a tomar menos tiempo quizá llegar. Pero también tú puedes optar por agarrar tu, tu picanto del punto A al punto B, sencillo, automático y te vas tranquilo. Entonces, en el mundo de la inversión tú puedes escoger qué carro quieres manejar también. Si el más avanzado o si quieres manejar el carro automático que te va a llevar del A al punto B, que puede tomar más tiempo, puede ser más aburrido, pero también se puede hacer. Igual que la inversión en bienes raíces. Tú puedes agarrar una casa, remodelarla y venderla, y ganas más dinero. O puedes hacer lo que todo el mundo hace, que es comprarla y esperar 50 años y la vende por allá y sabe que de alguna u otra manera va a terminar ganando, ¿no? Hay un podcast muy bueno en emprendimientos de bienes raíces y se relaciona demasiado con lo que es la inversión en bolsa, de, pero demasiado.
0: Sí, el tema con los bienes raíces, eso es otra clase de inversión, ¿no? Hay gente que ve el tema de la inversión de su propiedad, de su casa, porque históricamente así ha ahorrado el latinoamericano. No, no voy a decir ni siquiera el panameño, pero el latinoamericano es que compran una casa cuando recién se casan y entonces después, tú sabes, no la pagan 30 años y ya tienen una casita paga y entonces ya tienen que dejarla a los hijos, etcétera ¿no? Yo creo que los dos videos que he hecho de eso son millones de videos, porque a la gente todavía no le cabe en la cabeza. ¿no? Eh, y... Es una inversión que todo el mundo dice, bueno, lo que pasa es que la casa siempre va a subir de precio Falso. La casa no siempre va a subir de precio Exacto. Muestra de eso es que en el 2006, cuando hubo el tema de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, las casas estaban cuatriplicando y triplicando el precio de su costo inicial. ¿Y qué hacía el dueño de la casa? Pedía plata contra la casa. Sí. Porque pues ya mi casa no vale 100 mil dólares, ahora vale 500 mil dólares. Y hay un banco inescrupuloso, <risa> o varios banqueros, tocándole la puerta oiga Kaiser, usted quiere sacar un préstamo contra su casa, ¿me la das de, de garantía? Claro que sí. ¿Y qué hace Kaiser? Eh, yo trabajo de Uber eh, y limpio aire acondicionado. Mi ingreso mensual son mil dólares. No hay problema. Vamos a darte una hipoteca uh -huh. de 500 mil dólares. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Termina Kaiser con 400 mil dólares de su lado con cero experiencia en educación financiera, cero conocimiento, cero pudor y comienza la viajadera, gasta para aquí, carro para acá, ya para acá, ya Kaiser es Rockefeller, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando viene el tema, explota la burbuja, ya las casas no valían 500 mil dólares, volvieron a, y costaban menos. Entonces ya estaban las, la, los préstamos, valían más que la propiedad. O sea que no se crean ese cuento de que las casas siempre van ahí para arriba. O sea, eso no, eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Uh -huh. El riesgo de la inversión es importantísima. Y yo creo que hay gente que le gusta decir el lado bonito, pero también existe un lado feo de que tú
1: puedes perder plata en esto. Claro, claro, por supuesto. Eso de las casas de la, la crisis subprime que hubo, te venden la casa, o sea, te ponen el préstamo de la casa del valor que puede tener o que iba a tener en 20 años. O sea, te traes el valor de 20 años al, al día cero, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa en bolsa. La gente dice Tesla. Veo que cada vez hay más, más Teslas aquí en Panamá. Eso va a crecer porque tiene que crecer en bolsa. Pero cuando vas a bolsa y quieres comprar las acciones, te la venden al precio que va a valer. No es lo mismo un precio que el valor. Te la venden a un precio del valor que va a tener en 20 años también. Así mismo como pasa con las casas subprime, sí. con las hipotecas subprime. Entonces... No inviertas en lo que no sabes. Si no sabes eh, valorar una acción, si no sabes valorar una, una propiedad de bien raíz o no te asesoras, simplemente no pongas tu dinero ahí porque lo más seguro es que termines llevándote una decepción. Y no es sostenible que uno vaya invirtiendo por ahí sin, sin educarse, sin saber qué riesgo está asumiendo. Sí, hay gente
0: que le gusta invertir como para hacer plata y normalmente es la gente que no hace plata. Hay gente que le gusta invertir. Con los, los inversionistas a conciencia, que tienen rato en esto, que por lo general se han estrellado muchas veces, invierten en cosas, como tú dices, que conocen a la perfección.
1: Sí, mira, te voy a contar una anécdota bien interesante. Eh, bueno, ya te conté que mis amigos más cercanos de ese momento, ninguno me escuchó. Me escucharon cuando me mudé de casa de mis padres. Pero, ¿cómo me mudé? No con las inversiones, me mudé con el salario que me estaban pagando. Uh -huh. Pero ahí ellos dijeron, dije, es que, oye, las inversiones sí funcionan, enséñame. No, no, no jodas, bro. O sea, llevo cuatro años diciéndote y ni siquiera me mudé con la plata de las inversiones. Las inversiones están ahí para mi futuro. Ni, no estoy sacando ni un centavo. Esto literalmente lo hice creciendo en mi carrera profesional y que me, cambiando de puesto laboral, así como, como tú y yo estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, creo que la gente se deja llevar mucho por el dulce, ¿no? De que este ganó un millón en criptomonedas, yo también quiero. Este vendió la casa un año después al doble, yo también quiero. Entonces va correteando las, las ganancias que otras personas realizan y usualmente vas llegando tar, tarde a la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, al final queda en, en educarse. Siempre, siempre, siempre yo puesto porque edúcate en lo que te interesa y te genere curiosidad e invierte en eso. No tienes que invertir en bolsa ni en minas raíces. Hay mil y una opciones de inversión que también puede ser en un negocio, en un emprendimiento, y al final eso tiene que ser algo sostenible, que tú puedas hacer por muchos años, por todos los años que, que se te aproximan para que realmente puedas hacer eso a largo plazo y que te genere resultados sostenibles.
0: Sí, el... el, 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 el miren, hay un fundamental, hay algo fundamental. Que Kaiser lo va a compartir, yo lo comparto, lo comparé Warren Buffett, lo comparte todo el que tenga un equity positivo en, 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 en su vida y es que Warren Buffett no gasta más de lo que gana Kaiser no gasta más de lo que gana bueno no sé si Kaiser no gasta más de lo que gana porque si no entonces no estuviera ni siquiera viviendo solo estuviera viviendo de vuelta con mamá y papá sí. yo se los aseguro que no gasto más de lo que gano y esa es la clave o sea si usted tiene hoy en día un salario y usted necesita una tarjeta de crédito para irse de viaje. Probablemente usted no necesita irse de viaje. No puede. No puede. ¿Me explico? Si usted tiene un salario y usted necesita una tarjeta de crédito para hacer el supermercado de su familia, usted está grave. Usted está tétrico. Si usted necesita eh, una tarjeta de crédito para pagar la escuela de sus hijos, usted está grave. Eso es tétrico. ¿Por qué? Porque probablemente tienes un carro que no deberías tener, tienes una casa que no deberías de tener. Y yo lo digo de esta forma y no lo tomen a mal, pero el banco no te presta plata si tú no tienes capacidad de endeudamiento. Y ustedes se están endeudando, la persona que se endeuda tiene capacidad de endeudamiento, por ende tiene trabajo. Porque el banco no le presta a nada a nadie si no tiene trabajo, así que no vengan ni que no, que si yo no tengo trabajo, que no sé qué no.
1: O que el banco es el malo también.
0: El banco es el malo. El banco no es el malo. El banco está haciendo su plata como la tiene que hacer legalmente. Y le prestan plata a la gente y cobran caro. Uh -huh. O sea, ustedes tienen que estar claros de que ustedes van a pedir plata cara. Una tarjeta de crédito es plata carísima para irte de viaje. Un viaje que probablemente... Yo conozco gente, Kaiser, casos de la vida real, que piden tarjeta de crédito para irse para Disney uh
2: -huh.
0: con los hijos contentos, se van para allá, van a la cosa, la vida es una sola. Entonces, agarran una tarjeta de 5 mil dólares y la pagan en tres años, a los intereses que sean. Después terminan de pagar la tarjeta y, de, y demoran tres años porque tenían que demorar dos, pero no pueden pagarla en dos años, entonces terminan pagándola en tres. Y después sacan otra tarjeta y se van para otro viaje. Y así sucesivamente. Entonces, esos viajes de 5 mil dólares terminan costándole a la persona 7 mil y pico de dólares o más. Seguro más. Porque esa es la realidad. No voy a decir ni siquiera el panameño. Esa es la realidad de la persona que está adicta al tema de las tarjetas de crédito. Tú hablas de ese tema de tu vicio. Porque invertir en la bolsa también se puede volver un vicio. Hay gente que lo ve como una chingua porque quieren esa, esa plata rápida, ¿no? Sí. Esa plata que yo meto un dólar y saco dos dólares porque vi, un, vi una propaganda de un man allá en las Maldivas que tenía mi edad y manejando el jet. Eso no existe.
1: Hay una estadística que dice que el 100% de las personas que invirtieron en bolsa en un producto específico que es el S&P 500 que es bastante popular en Estados Unidos. No me quiero meter tan técnico en el tema. Pero el 100%, 100, no 99, 100, de las personas que invirtieron en ese producto en 20, y no vendieron en 20 años, ganaron. Sí. O sea, 100%. Si lo bajamos a 10 años, 95%. Parece muy fácil, ¿verdad? Pongo mi dinero y voy a ganar prácticamente seguro. ¿Por qué no todo el mundo lo hace? Y es porque hay otra estadística que en promedio las personas tienen sus inversiones entre 5 a 10 meses. ¿Por qué pasa esto? Porque la, la gente pone 1.000 dólares, sube 100 dólares y dicen, ¡ay, saca los mil y juega con los 100! Uh -huh. Se sale. Pero cuando pasa lo contrario, pones 1.000 dólares y baja a 900, dicen, y qué miedo! No sé qué está pasando, me equivoqué, saca el dinero, no quiero perder más. Entonces, cuando sube, te sales. Cuando pierdes, te sales. ¿Cuándo te quedas? La gente nunca se queda en el largo plazo. ¿Cuántas personas están dispuestas a poner dinero y no verlo en cinco años? Así parece una decisión de que nadie tomaría, pero todo el mundo lo hace con bienes raíces, con los fondos de jubilación privada aquí en Panamá que no le quiero dar publicidad gratuita, pero muy popular el producto últimamente. Y las personas no se comprometen con sus cosas. Se comprometen con los negocios de los demás, pero con sus cosas no se comprometen. Te agarras esa tarjeta de crédito y ahí, ahí la pagas en tres años. ¿Por qué no haces una inversión y esperas tres años a que dé los resultados? Entonces, queda más como en las ganas realmente que tiene cada persona de, de salir adelante, en mi opinión. Y eso mismo va con los emprendimientos. Quizá un emprendimiento funciona, pero la gente no tiene la paciencia para seguir con la constancia, la disciplina. Imagínate que yo hubiera hecho mi primer video de YouTube esperando que YouTube me pagara. Me demoró 10 meses. Y al... Y te fue
0: bien, porque hay gente que tiene dos, tres años y todavía no pueden monetizar.
1: Y al mes 10 se abre la cuenta monetizable y el primer crédito eh, debi que entra a la cuenta es por. Perdón, el primer crédito que entra a la cuenta es por 17 dólares. Y ese, ese mes hice como 12 videos. Saca la cuenta, son como un dólar 25 por video. Y. Nunca pensé, o sea, nunca creí que realmente pues, iba a ser algo que podía funcionar, pero. Es cuestión de tener paciencia. Y lo que menos hay en esta generación, Brian, y si tú no tienes paciencia, nuestra generación tiene menos y las que vienen abajo tienen menos paciencia porque todo está literalmente en el teléfono. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren. La inteligencia ya. artificial te resuelve todo así. Entonces, ¿cómo le digo a alguien, hey, para que esto funcione tienes que dejarlo ahí, paciencia?
0: Y se sienten en derecho, que esa es otra cosa con esta generación nueva que viene subiendo, que ellos se sienten que tienen el derecho de tener un salario alto ellos tienen el derecho de tener una posición alta en una empresa o, 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 o de que les compren el producto ¿me explico? y, y no no tienen derecho de eso o sea no tienen derecho tienen que ganarse eso eso se gana ¿me explico? eso se gana y es complicado o sea yo trabajé en un mundo corporativo no, he trabajado en un mundo corporativo el mundo corporativo aquí en Panamá por lo general es muy paternal hay muchas empresas de familia tú sabes que tú tienes un techo laboral. Sí. Tú lo sabes. O sea, tú sabes que tú no eres el hijo del dueño de la empresa y no vas a poder ser gerente general, por ejemplo. O sea, ya tú en tu cabeza tú tienes que estar claro en eso. Eh, pero hay otros sinfín de posiciones que en efecto sí son por mérito. ¿Ok? Por eso que hasta cierto punto yo comencé a emprender fue porque yo quería ese mérito mío propio. Y yo sé que yo puedo subir hasta arriba sin techo. En una empresa va a llegar un momento que no puedo subir hasta arriba porque voy a tener un techo. Siempre va a haber alguien arriba mío por algún A o B motivo. ¿no? Eso será muy
1: desmotivante para mí. Sí, mira, ahora que mencionas lo del mérito, disculpa que, que te interrumpa. A mí me encanta mucho, uno, emprender, y dos, invertir, porque es muy meritocrático. Si tú te sacas la ñex de verdad, vas a tener los resultados. Sí. Si tú te educas como debes educarte con la inversión, vas a tener los resultados si tú lo haces a medias a, a, a mí me preguntan bastante que si da miedo la competencia que si la competencia, que te hacen la competencia si yo trabajo 24 horas que viene la, si viene alguien y quiere trabajar también 24 horas, seguramente vamos a terminar siendo socios, porque encontrar a otra persona que esto la apasione tanto, para que trabaje 24 horas, bueno en equipo vamos a trabajar mejor y vamos a, ir, a conseguir todo el mercado y vamos a internacionalizarnos juntos y todo, pero por eso me gusta el tema... La vida no es justa. Eso, eso ya yo lo, yo lo aprendí pues, a los golpes. Yo pensé que la justicia iba a llegar en algún momento en la vida, pero la vida no es justa. Pero sí considero que sea maritocrática. Si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes conseguir lo que, lo que quieres, pues y lo que planeas.
0: Sí, ese, ese es que nadie está atado. Aquí vivimos en como en un, una sociedad libre. Pues, o sea, si no estás contento donde estás en tu trabajo, puedes conseguir tu otro trabajo. O puedes emprender, o puedes hacer lo, lo que tú lo que tú quieras. Eh, el tema de la finanza obviamente es importante porque muchas de las decisiones que la gente toma para emprender yacen de la finanza. Uh -huh. Están a, acostados ahí los dos juntos. Porque yo no puedo salirme de un trabajo de 8 a 5 con un ingreso fuerte o un ingreso que me da a mí para pagar mis cuentas, para pagar mi vida, la de mis hijos, la de mi esposa, o lo que sea, para ir a un sueño. Uh -huh. O sea, Eso no pasa. explico? Eso pasa a lo mejor cuando tú tienes 18, 19 años, que tú puedes hacer esas cosas porque tienes la capacidad, la, 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 eh, 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 el, el privilegio, la libertad de hacerlo y las ganas de hacerlo también. Lo bueno de comenzar la edad de Kaiser es que ya Kaiser no va a comenzar los 35 años. O sea, el que quiera venir a competir contigo a los 35 años, cuando tú tengas 35 años, tú que haber comenzado... Para pa, pa, pa llegar a, tu, pa llegarte a los talones, tú que sí. haber que comenzado contigo hace 15 años. Sí. O sea, no puedes comenzar de cero. O sea, entonces, ¿qué pasa? Entre más rápido comiencen a emprender, es mejor. No se sientan que, ay, ya tengo 40 años, no puedo ir emprender, no puedo emprender o no puedo invertir. Porque hay gente que dice, es que, que ya estoy muy viejo. Porque se ponen a ver gráficas de que ay, que si yo meto 100 dólares todos los meses desde los 18 años, a los 60 voy a tener 2 millones de dólares. Bueno, sí. Pero si comienzas a meterlo desde los 30, a lo mejor vas a tener 600 mil. Exacto. Que es mejor que no tener nada.
1: Exactamente. Sí. Si no le prestan atención, es lo que tú dices, todo va a costado con las finanzas. Porque si no le prestas atención, lo más seguro es que te termine generando un problema. Tanto personales como de un negocio de un emprendimiento. Y me gusta mucho decir eso que tú mencionas que, que todos tenemos un largo plazo la gente me dice no, tú como comenzaste joven tienes todo por delante oye, tú si tienes 50 años te faltan 10 para tu jubilación te faltan 15 te en... faltan
0: 40 para morirte exacto
1: entonces <risa> si no le prestas atención ahorita pues no vas a tener nada no, oye, yo me jubilé bueno, alguien vas a dejar aquí le, ¿le quieres dejar algo o no o quieres disfrutar en 5 años un poquito más tener un poquito más de libertad sí o no entonces, todos tenemos un largo plazo. Si tenemos ese pensamiento de que, ay, pero yo me voy a morir mañana, tengo que disfrutar la vida hoy, en un año vas a seguir diciendo exactamente lo mismo, ¿no? No podemos controlar si realmente nos vamos a morir o no. Lo que sí podemos controlar es que si seguimos aquí, podemos estar mejor.
0: Sí, ese, ese tema de que, ay, sí, todos nos vamos a morir. A los 21 años que ustedes piensen así prepárense por una vida miserable financieramente. <risa> o sea, de vayan preparándose mentalmente de que esos viajes y ese estilo de vida desenfrenado, cuando lleguen a los 30 años, va a venir una factura del tamaño de una casa que no van a poder pagar. Viajes, lujo, etcétera, y a la hora de la hora no van a poder darle, van a, van a ser esclavos, literal, porque no pueden renunciar, producto de que tienen deuda, hasta la zapatilla. Entonces, ¿Tú sabes cuánta gente me escribe a mí diciendo que no puedo renunciar porque tengo esta cantidad de deuda? Y me las detallan. Uh -huh. O sea, no hay manera humana, no hay reestructuración financiera que yo les pueda recomendar que, lo, que les haga tener una letra, aunque sea algo cómoda, para ellos poder renunciar. no pueden, No pueden. No tienen equity en la casa porque se metieron en una casa grande eh, hace cinco años, así que probablemente la letra... Están pagando más intereses que otra cosa. El capital no está bajando, así que no tienen equity para meterse ahí. Las tarjetas son puras tarjetas sin garantía. El carro, el carro es la garantía del carro propio, así que tienen que pagar esa letra. Gente que se mete en carro paga, pagando 600, 700 dólares al mes en carro.
1: ¡Una uh -huh. locura! Hay algo que yo identifiqué eh, juntándome con gente como tú, Brian, que has salido adelante eh, con otras personas de este ámbito que tú también conoces, y es que la mayoría la mayoría o casi el 100% pensamos a largo plazo. Sabemos que a largo plazo conocemos el efecto del de, eh, compuesto de las cosas, que los pasos pequeños nos llevan a grandes cosas y que toma tiempo realmente conseguir y librarnos de esas a veces deudas o compromisos que tenemos. ¿no? Entonces, para la gente que está escuchando, pues yo creo que tanto tú, que tenemos tanta diferencia de edad como yo, podemos recomendar que empecemos pasito a pasito y que ahí sigamos a construir una muralla, pero hay que empezar a hacer algo con eso. No pensar, ah, no, ya yo no puedo hacer nada. Aunque esté complicado el panorama, haz algo.
0: Sí, para hacer algo tienen que ahorrar, tienen que tener un buen hábito de, de, de gasto también. Llega un momento que, o sea, es verdad, el, el tema del gasto es importante, pero ya llega un momento que tú no puedes... O sea, llega un mínimo tú no puedes dejar de comer por ejemplo o vas a poder ir, que voy a dejar de, de, de usar el carro para andar a pie porque o sea, no, 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 o sea, no, no no es sostenible no es sostenible exactamente uh -huh. o, bueno no voy a comprar ropa bueno vale está bien pues no compres ropa pero eventualmente tienes que gastar al menos en calzoncillo, pues, o, o algo o sea se te dañó o sea estas esta clase de cosas o sea yo soy yo soy de tener un presupuesto obviamente no pero o sea, no, no es de tenerlo al centavo de que, ay, este mes dejé de... Me ahorré 25 dólares. Me explico. Uh -huh. No lo pedí agrandado en el McDonald's. Ah, o sea, voy a ser millonario, no no vas a ser millonario. O sea, el tiempo que gastan en esas tonterías, lo que tienen que gastar el tiempo es, es que, ay, apagué todas las luces, no sé qué, y ahí comenzaba a... Pegar. O sea, dale, está bien, ahorra las luces. O sea, ocupa ese tiempo en ver cómo produces más dinero. Porque eso sí no tiene techo.
1: Sí, en cómo te vuelves más productivo o sea, tú,
0: tú, tú, El ahorro de gasto tiene un piso
1: o sea,
0: sí. Lo que hay es que También digo, obviamente, ahorrar pero El tema de cómo hago yo Más dinero sí. Cómo puedo yo monetizar más a largo plazo A corto plazo ahora Y la mejor manera muchas veces hace Eso obviamente es recortando gastos Pero el tema de la deuda es Mira Tú puedes tomar una mala decisión Con tu novia Hoy, uh -huh. me explico Pasó algo y ya, tú rompes. Ah, rompieron palito, chao. Con un amigo, rompieron palito, chao. Pero tú tomas una mala decisión financiera, Kaiser. Y eso está contigo por 10, 15 años. Y cuidado hasta el resto de tu vida. Porque una mala decisión financiera agarra una deuda. Esa deuda se va incrementando, es como una bola de nieve, y ya no puede parar.
1: Mejor pon la bola de nieve a tu favor. Exacto.
0: No en tu contra. Exacto entonces aprendan el tema de, de, de los de las inversiones que hay millones de videos que tiene donde las explica toda clase de inversiones desde bonos desde temas de acciones qué es lo que está pasando en el mercado el tema es el tema del análisis financiero de una empresa cuando ustedes vayan a invertir señores por favor gente que va y va a invertir en Apple y no sabe leer el balance no sabe leer el el el, 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 pianel, el el, el de, 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 de la empresa. Lo que tú dijiste de que yo voy a invertir en una empresa y yo tengo que ver quién es el, el, el CEO, tengo que ver quién es el dueño.
1: Sí, mira, yo cuando empecé en este mundo, yo trabajaba en Uber, ¿no? Yo dije, ¿por qué no invierto en Uber? Si Uber cotiza en la bolsa y también hay un corredor de bicicleta muy famoso que... El, el de Strongman, el de las eh, cintas, Lance. Ajá. Él tuvo un problema en el mundo de la bicicleta que le descubrieron X. Miles oye. de
0: problemas tuvo.
1: Él se <ríe> levantó de la quiebra financiera que tenía gracias a que invirtió 16 millones de dólares en Uber. Yo dije, oye, Lance Armstrong, Uber, yo trabajo ahí, parece que todo conectaba. Si yo no ahora sabía nada, voy a invierto en Uber corriendo. Pero. Cuando abro las cuentas de Uber, me doy cuenta que literalmente el equipo directivo se pagaba salarios demasiado inflados, tenía bonos todos los años de millones de dólares. Entonces, digamos que la empresa vendía 10 millones y 9 millones se iban en salarios a los directivos y en bonitos y bonos de Navidad y esas cosas. y la Exacto. locura. Exacto. Entonces, no es solo el nombre y lo que está haciendo la empresa. Es para mí, como accionista, como inversionista... ¿Qué retorno hay para mí? Si sí, yo voy a sí, decir, yo invierto en Uber, por ahí entonces mi ganancia, ¿cuándo me la van a dar? Sí, tú estás haciendo feria con mi plata. Eso fue hace casi cinco años. Al día de hoy, las acciones de Uber ni se han movido. De hecho, creo que hubiera hasta ha perdido dinero al, al, al día de hoy, versus una inversión en los bonos americanos que tenían prácticamente riesgo cero, que me hubieran generado más dinero que asumir el riesgo en Uber. ¿no? Entonces va por esa línea siempre, siempre, siempre saber qué es lo que estás haciendo y no asumir no asumir que estás haciendo las cosas bien tienes que bajar tu ego ponerlo al piso y decir yo no sé nada qué tengo que aprender para ser exitoso en este ámbito o que me vaya bien en este, en este rubro no
0: eso, eso que acaba de decir Kaiser, es importante yo, yo me acuerdo cuando estaba en el banco una jefa mía Yurivia, me dice Brian yo estaba recién llegado casi. Me dice Brian, cuando tú vayas a prestar plata, imagínate que esa plata es tuya y que tú se la vas a prestar a ese negocio y que esa plata ellos te la van a pagar a repagar a ti. Si tú sientes que el balance de esa empresa no está bien, que el comportamiento del dueño de esa empresa no está bien, tú sentirías que tu plata está segura la <risa> plata no va a estar segura porque si el dueño tiene un comportamiento errático le gusta gastar le gusta el show off le gusta eh, le gusta fiesta más de lo que le gusta eh, este trabajar mucha de esta gente de, 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 de estos grandes creadores de startups vienen de una vida extremadamente difícil porque tuvieron que pasar penumbras para pa salir adelante con, con sus emprendimientos. Y no se equivoquen, gente. Para llegar a esos niveles de de esos niveles de errores, tú tuviste que haber hecho muchas cosas bien. Y ellos han hecho hicieron muchas cosas bien. TK, el de Uber, Alex Newman, el de WeWork, etcétera O sea, todas estas, son, estas fueron CEOs que eran considerados en su momento genios porque literalmente explotaron nichos en un mercado inexistente pero su comportamiento extremadamente errático. Por eso es que así mismo uno tiene que ver a dónde uno invierte. O sea, si yo sé que Kaiser es una persona cool, centrada, y yo puedo invertir en mi planeta financiero. Pero si Kaiser está viendo que yo en Emprendemente estoy de siete días a la semana, seis estoy en la discoteca. Estoy gastando, estoy en, eh, de viaje, estoy aquí. Entonces, ¿quién está cuidando mi plata? ¿Quién está cuidando la plata de Kaiser? Porque yo no soy. Sí. yo estoy de viaje con tu plata <risa> con la plata de casa, yo me fui de viaje eso, eso es lo que eso es lo que pasa es, es, es sentido común es, es cosas básicas sí. esto, esto yo no he ni que ir a la universidad para esto a veces
1: hay un libro que se llama la psicología del dinero de Morgan Housel buenísimo y él habla sobre esto que la buenísimo gente, la gente que compra lotería sabe que tiene un por ciento o menos de probabilidad de ganar algo pero aún así lo compran ¿por uh -huh. qué? porque piensan en solo lo que pueden ganar. Ignoran el otro 99% de, lo, de la gran probabilidad que lo más seguro es que termines perdiendo, ¿no? Sí. Entonces dicen, ay, puedo ganar un millón aquí, voy a poner toda mi plata, pero se olvidan de que hay un riesgo increíble. Y también ahora que mencionas a estos grandes startuperos, esa gente se la sigue cagando. Y yo me la seguiré cagando con las inversiones y tú te la seguirás cagando con tu empresa, con el podcast... Pero de eso aprendemos, ¿no? Claro. El factor común es, sabemos que vamos a largo plazo en este juego. Sí. Y que una, un error no nos va a echar para atrás, ¿no? Yo he perdido miles de dólares en una inversión. Una vez me invertí en una farmacéutica que prometía mejorar la vida al, al paciente de cáncer pancreático. Uh -huh. Que de, 12 meses iba, de 8 meses iba a vivir 12 meses. Y yo dije, bueno, investigué, el premio, los médicos tenían premio Nobel, etcétera. La idea no funcionó y de la noche a la mañana había invertido 2.000 dólares, de la noche a la mañana ya tenía 200 dólares. Wow. Y bueno, acepté mi pérdida, para adelante, no invierto más en farmacéuticas. Y cuando veo para atrás digo, oye, pero ¿qué me pasó aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? Si investigo un poquito más sobre el cáncer pancreático ya iban más de 75 intentos de empresas que, que intentaban hacer esto, ¿no? Entonces yo me dejé llevar por el dulce de que si le funcionaba esto iba a explotar, entre comillas, que al final si pones 2.000 dólares y explota y se duplica ya mucho y te ganas 2.000 dólares y uh -huh. no vale la pena el riesgo ¿no? que estás asumiendo. Y así, mil y un error es que voy a seguir teniendo y que he tenido en esto de las inversiones y también con la empresa, publicar algo que no funciona y todas estas cosas. Lo importante es move on. Sabes que aprender el error y no cometer eh, no caer en la misma piedra dos veces, ¿no?
0: Sí, eso, eso de la, de lo, otra cosa que hace Kaiser es que él no está recomendando empresas donde él no haya metido su plata. Tú, tú hablas desde las empresas donde tú has metido plata sí. siempre y te y dices, eres muy franco en esas cosas, y en esta me fue bien, en esta no me fue bien, esto está andando, esto no está andando. Justificas y, y como que sustentas el por qué tú estás invirtiendo en esa empresa y así mismo también le enseñas a la gente
1: esa lógica y ese análisis que ellos deben de tener, ¿no? Sí, porque mi negocio, en este momento, lo que pagan mis cuentas no es mi inversión en bolsa, porque mi inversión en bolsa es para el a futuro. A largo plazo, correcto. Mi negocio es ser transparente y enseñar a la gente realmente cómo se hace esto a largo plazo mientras uh -huh. compaginas esto con tu trabajo o con tu vida personal. Entonces, para yo educar a alguien, lo mínimo que yo debo hacer es lo más transparente con dónde está mi dinero, ¿Y por qué yo invertiría en esto? ¿Por qué no invertiría en esto? ¿Por qué perdí en esto? ¿Cuánto perdí en esto? Por seguridad no digo, digamos, la cantidad de dinero que tengo invertida. Eh, me, me he estado tentado, pero es como que chuzo. Después me, me la juego con mi seguridad a qué costo, ¿no? Pero, pero sí, yo digo, oye, invertí aquí, perdí el 80% porque no vi esto y esto puede pasar. Pero mira, aquí tengo otra inversión que puede compensar a esta y así vamos creciendo poquito a poquito y de eso se trata entender también, la gente cree que yo vivo de las inversiones para nada esto es, repito por quinta vez en el episodio esto es para el futuro Kaiser claro. Actu actualmente yo estoy haciendo un sacrificio importante la mayoría de mi dinero va a inversión en mi futuro no en el presente
0: claro, Sí. eso a la larga lo que, lo que causa es que tú vivas un estilo de vida mucho más cómodo a futuro para ti, para tu familia, cuando la tengas y también tengas un estilo de vida también mucho más mesurado que no tengas que tomar decisiones basadas 100% en un dinero a corto plazo. Exacto. Porque no vas a necesitar, ok, no voy a necesitar esto de ya para allá porque necesito pagar la, el súper o necesito pagar la hipoteca o necesito pagar el carro, necesito pagar la escuela de los pelados. Entonces estás como que en ese en ese tirijala. no eh, Las decisiones financieras son importantes en todos los aspectos de la vida, gente. Desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista, inclusive hasta si usted es colaborador, si usted tiene un estilo de vida que va más allá de su salario y usted quiere cambiarse y está dispuesto, inclusive hay gente que está dispuesta a agarrar un salario más bajo, pero para tener otro estilo de vida mucho más tranquilo porque no están bien a donde están, no se sienten bien, están estresados, eh, 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 pero no pueden porque tienen han tomado decisiones financieras que los han llevado a pagar una cantidad enorme de plata al mes, o tienen un estilo de vida que sobrepasa sus ingresos y no pueden tomar estas decisiones. Asimismo, un empresario tiene un estilo de vida que no puede crecer o no puede comprar una máquina porque toda la plata se la tiene que gastar en otra, en otros en, otro, en otros asuntos.
1: En cosas que disfrutó del pasado. En
0: cosas que disfrutó del pasado y que ya pierden, pierden su valor, literal. O sea, pierden, pierden su valor. Y son decisiones, gente. Al final ustedes van a tomar las decisiones que ustedes necesiten. Los problemas financieros afectan hasta una relación de matrimonio. O sea, las do, los dos motivos por los cuales la gente se... De más de que causales. Uh -huh. Los dos causales más grandes en el mundo de divorcio. Esto es real. Es el tema de relaciones sexuales y el tema del dinero. O sea, las finanzas causan más divorcio que una infidelidad, por ejemplo. Sí. Lejos, lejos, gente, lejos. Entonces, nada más para que ustedes estén anuentes, es que la salud financiera de, la, de, de, de nosotros es algo que a veces se, sobre, se, se subestima. Uh -huh. La gente no le da importancia a eso. La gente le da importancia a la salud de su cuerpo, a la salud ahora hasta le están dando más importancia al tema de la salud mental, pero el tema de la salud financiera es igual de importante, porque tú te puedes enfermar limpio o con plata. Yo prefiero enfermarme con plata.
1: La clásica Pero, narrativa es, yo no sé de números, así que no le voy a prestar atención.
0: Vas a, vas a estar quebrado entonces.
1: Pero suma y resta, multiplica y... <risa> ni siquiera multiplica, suma y resta y puedes, ya. Y puedes controlarlo. Ya. Exactamente. Es
0: su, suma y restar, o sea, es... Sentido común, gente. Muchas de las cosas que habla Kaiser, que hablo yo, que hablan estos grandes billonarios, es sentido común. Es sentido común. O sea, Warren Buffett invirtió en algo que le gustaba. Le gustaba la Coca-Cola. tipo invierte en eso. Consume sí. Apple, invierte en eso. Obviamente ve el estado financiero, ve la gente que está ahí. Eh, o sea, dice hey, Apple, una empresa que viene de, de Steve Jobs, visionario más grande que existió en la historia de, de Silicon Valley, del mundo... Eh, de la mano de Tim Cook. Uh -huh, claro. Porque Tim Cook era el segundo abajo de Steve Jobs, gente. Créanme. O sea, Apple no es Apple por Steve Jobs. Apple es Apple porque estaba Tim Cook ahí. O sea, no se equivoquen. Eh, y, y Buffett y todo el mundo tiene esa capacidad, tú sabes, ¿no? De sí. ubicar estas, estas empresas sanas, tanto financieramente, también como, como,
1: como internos. Sí, yo, por ejemplo... A mí me gusta hacer las cosas muy simples. Eh, mi negocio lo man manejo de la forma más simple posible, mis inversiones también y mi estilo de vida también. Y eso se refleja en mis inversiones. Por ejemplo, yo invierto en un supermercado. En una crisis, un supermercado, ¿qué tanto se va a afectar? Incluso a veces se beneficia. En la pandemia, los supermercados se vieron beneficiados porque la gente corrió a hacer stock en casa, ¿no?
0: Y nada más gastaban en super, era lo único que estaba abierto. Exacto.
1: Es un <risa> negocio anticrisis. Entonces ya empezamos de una... De un, con un buen pie, con un pie derecho, ¿no? Entonces, yo invierto en este tipo de negocios que puede venir cualquier entorno económico y yo digo, bueno, voy a estar tranquilo porque estos negocios siempre van a, a terminar existiendo. Financieros, siempre la gente necesita préstamos para sus cosas o incluso para hacer negocios, supermercados. Tengo un negocio que transforma la basura. O sea, recoge la basura en un país y la trata, pues. Uh -huh. Cosas que siempre se van a necesitar. Yo no tengo que invertir en inteligencia artificial, ni en las criptomonedas, ni en automóviles eléctricos para tener una ganancia interesante, ¿no? Que es al final, en bolsa, cuando invertimos en bolsa esperamos ganar entre el 8 o 10%, incluso un poquito más si haces un esfuerzo extraordinario. A largo plazo. Exacto. Y para que la gente lo ponga en perspectiva, Warren Buffett, del que hemos hablado todo el episodio, su retorno anual es de 20%. Para, la gente cree que puede duplicar su dinero. Siempre. Entonces, si Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, según los libros de inversión, hace 20% anual en, por 50 años, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes ganarle a Warren Buffett con, con sus retornos, no? Hay que, de nuevo, voy al tema, bajar el ego. Ponte ese ego en el piso y acepta realmente ser realista, no no ser pesimista, es ser realista con un poquito de, de optimismo.
0: Sí, ese... ese... Sí, eso que él hace obviamente es no es atípico, porque hay gente que hace esos retornos también, pero la manera que lo hace de una manera consecuente, sí, él... consecutivamente, es, eh, es, eso es lo impresionante. ¿no? Y lo hace de una manera muy ética también, porque Madoff también lo hacía. Y ya sabemos cómo terminó eso, pero eh, Buffett lo hace de una manera muy, 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 muy transparente. Sí. Eh, en empresas que todo mundo conoce y en, en temas que, que él puede visualizar. ¿no? O sea, él, él hace esos porcentajes porque él compró hace dos años a lo mejor una empresa que ahora le está dando ese rendimiento y ese fruto. Y Buffett también es una persona que se mete dentro del manejo de la empresa.
1: Activista se llama eso. Si sí, sí. Activista. él
0: se mete dentro del manejo de la empresa y él ubica, hey, aquí la gente de finanza está está floja, déjame, <risa> déjame meterte uno de mis pollos ahí para que ponga orden. y, y, y ¿Cómo hace una sinergia? Obviamente, nadie le va a decir que no a Warren Buffett. Porque si yo tengo una empresa, y tú, tú, tú puedes ser proveedor mío, uh -huh. y yo te llamo, y yo soy Warren Buffett, tú me vas a contestar el teléfono. claro Entonces ya ahí se forma una sinergia. Dice, oye, mira, mi proveedor de esto me está cobrando tanto. Tú me puedes cobrar mejor. Claro que sí, señor Buffett, ¿cómo no? Oja, ya, entonces ya le ahorraste a la empresa un 6% al año en un costo que era obligatorio prácticamente, ¿no? Esa es sí. la capacidad de esos inversionistas, gente. Que eso no la tiene
1: todo el mundo. Mucha, una pregunta que siempre llega y que seguramente iba a llegar ahorita a Brian es entonces, ¿cómo, ¿cómo me educo? ¿Por dónde empiezo? Yo voy a recomendar un libro, se llama El arte de invertir. Es de Alejandro Estebaranz. La psicología del dinero de Morgan Housel es muy buena para entender más sobre finanzas, pero ya sobre inversión específicamente, el arte de invertir de Alejandro estebarán Salió este año, me lo leí y yo dije, wow, ojalá alguien me hubiera dado este libro hace cinco años, me hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero. No conozco a Alejandro, consumo su contenido, es una persona bastante impresionante, uh -huh. pero este libro realmente que le ahorraría mucho tiempo y dinero a las personas que quieren adentrarse en el mundo de la inversión en bolsa.
0: Sí, lean. El, el, el tema de las finanzas y la inversión es leyendo. Tienen que leer, tienen que leer, tienen que instruirse, tienen que también aprender a invertir y a meter su plata, ver qué funciona, qué no funciona. Eh,
1: y es increíble porque los conocimientos que he adquirido me han servido para mi negocio, por ejemplo. Porque uno aprende de cómo las grandes corporaciones también cometen errores con sus inversiones dentro de la empresa. Oh, sí. Mucho en publicidad, mucho en viajecitos, gastos de oficina... Eso me ha ayudado a mí, para mis finanzas, tanto personales como el negocio, a llevarlas de quizá una manera más óptima. Que no digo que no me la voy a cagar, que sí me la voy a cagar y me la he cagado. Pero puedo aprender también de, los, de las grandes corporaciones cómo como apuntan ¿no? a, a mejorar lo, el uso de sus recursos. 100%. Eh, sigan a Kaiser, gente. Vean su contenido. La
0: verdad es que me gustaría que hubiesen más Kaiser haciendo contenido de esta índole tanto pelados que vienen subiendo de 18 años de 30, de 35, de 40 Creo que aquí en Panamá los únicos que hablan de estos temas eres tú y, 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 y Juan Jun ya, y bueno yo a veces tiro mi comercial aquí de alguna cosa finan, finan, eh, financiera este episodio he hablado más que antes yo normalmente no soy de hablar mucho pero estos son temas que a mí me apasionan también, ¿no? financista y banquero tantos años eh, y me gusta que me gustaría que más gente se meta en estos, en estos temas y que los pelados también se instruyan mucho porque la mejor forma de tú comenzar a invertir es desde temprano. Sí. Es desde temprano, gente. O sea, que ustedes hablan una cuenta de inversión, que tengan un seguro, una póliza de seguro de vida, de ahorro, por ejemplo, eh, miles de cosas que ustedes pueden hacer, o sea, al momento de ustedes comprar, conozcan los instrumentos financieros que hay en el banco. Si yo voy a comprarme un celular y tengo 1.500 dólares, yo puedo poner eso en una cuenta de ahorro y saco un prendario contra eso y al final el celular me costó 27 dólares porque termino teniendo el celular al final del préstamo y la plata en el banco también y puedo vender el celular. y entonces O sea, hay un sinfín de cosas que ustedes pueden aprender a manejar su dinero Utilizando el tema del interés, obviamente, porque el banco te va a cobrar plata por estos temas. Uh -huh. Pero ustedes utilizar lo que es el, el apalancamiento, ustedes utilizar lo que es eh, eh, la misma deuda en sí, eh, leer literatura consona con la realidad que me acuerdo de la vez pasada estábamos en un programa Kaiser y yo y, 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 y yo toqué el tema de, de Robert Kiyosaki que viene con ese cuento de que si tú vas a comprar una casa de 10 mil dólares el banco te va a financiar el 90% y entonces después tú pides una tarjeta de crédito de 10 mil dólares y entonces pasas la tarjeta de crédito para comprar la casa y después las alquilas y después no sé qué y por aquí por allá y al final mm. tienes una casa gratis en un año o sea palabras más palabras menos y es verdad eso es posible en el sistema bancario no, palameño no. Uh -huh. no. En ningún lugar te van a financiar y que aquí y allá, porque eso te vas a salir en la PC, más, te mantiene una casa aquí usted, y entonces ¿dónde va a pagar? ¿Y el salario? y sí. O sea, esos, esos, esos cuentos suenan bien... En el libro. En el libro, pero en la vida real es muy frágil porque el flujo de caja es muy frágil también, ¿no?
1: Sí. Eh, siempre, 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 siempre yo digo que la información vale dinero y porque la gente se demora... Un mes analizando cuán, cómo va a adornar la casa, la cortina. Ven 10 cortinas, las van a tocar a la tienda, las ponen en modelos eh, digitales. Se demoran para comprar un outfit, hacen toda una investigación. Pero para sacar una tarjeta de crédito, o para buscar un préstamo, o para... Hacer una inversión se demoran cinco minutos porque toman la decisión sí, así. de una. Ay,
0: esta tarjeta está buena, sale un avión, venga. Ya
1: <ríe> Todo el mundo la tiene, agárrala. Eh. Entonces, yo no tengo, por ejemplo, la, la tarjeta de crédito que tiene beneficios porque mis gastos no justifican la anualidad. Entonces, todos los beneficios que me pueda dar, yo al final voy a terminar en pérdida. Prefiero agarrar la que no tiene ningún beneficio hasta que mis gastos justifiquen. Que los beneficios paguen la anualidad que, claro. que voy a estar pagando. Entonces, cosas tan prácticas como esa nos pudieran ahorrar literalmente mucho dinero. Y entre más pasa el tiempo, más dinero representa. Y entre más pasa el tiempo y no tienes ese conocimiento, más dinero estás literalmente perdiendo.
0: Sí. Eh, gente, sigan a Kaiser.
1: Por favor, eh,
0: compartan su contenido también, porque yo creo que es, es, es importante. Si tienen un miembro de su familia que está pelado. Pónganlo a seguir. Si no está tan pelado, también que lo sigan. Si conocen gente, si ustedes que nos están viendo no están invirtiendo en absolutamente nada, hagan su tarea, comienzan a meter un poquito. Ey, ¿tú crees que puedes invertir 50 dólares al mes? Invierte 50 dólares al mes. Sin pena. Sí. Que es mejor que invertir nada.
1: Después te burlas del que no invirtió en nada. Tranquilo. Exacto. <risa>
0: Porque después de tal de 70 años, 80 años, que no tiene nada invertido, nunca invirtió, y vivió la vida al máximo.
1: Yo le pregunté a. a disculpa que me extienda, uh -huh. pero mira, no, hace poco sucedió una situación en mi familia de temas médicos, ¿no? Y siempre pasa esta historia de que el abuelo se enfermó y ya no le cubre el seguro, entonces ¿quién paga la cuenta, no? Y yo siempre pensé, oye, ¿por qué el, el que se enfermó no paga la cuenta? ¿Por qué la familia tiene que responder? Claro, esto pasa. Entonces yo le pregunto a, a todo salió bien, gracias a Dios. Y le pregunto a mi abuela y a mi abuelo, oigan. ¿Qué hubieran hecho diferente en su vida? Los dos respondieron en momentos diferentes que hubieran comprado algo que les hubiera, al menos, ahorrado el dinero o no hubieran gastado tanto. Siempre es con el tema financiero. Da la casualidad. Entonces, yo empecé a hacer esta práctica con mis otros abuelos y con otras personas, digamos, que tienen 20, 30 años más que yo. Uh -huh. Siempre es el tema financiero. Yo hubiera ahorrado más, yo hubiera invertido algo, hubiera comprado un activo, otra casa, un apartamento. Siempre es... El problema financiero, siempre, siempre, siempre. Entonces, está claro, ahí está. Todo el mundo te dice, haz algo ahora. Es lo único que, que yo literalmente le trato de decir a la gente, haz algo ahora. Y no necesariamente tiene que ser en bolsa, no necesariamente tiene que ser correr a invertir, empieza a ahorrar, vas, y haces tu proceso, pero do it now. Sí.
0: Bueno, gente, gracias por habernos escuchado. Este, recuerden seguirnos en nuestro en nuestro canal de YouTube, también en Instagram, en TikTok, sigan a Kaiser. Gracias a Más
2: Móvil por, habernos, eh, por ser nuestro patrocinador. Eh, hasta la próxima.